1: Na década passada, os BRICS, agrupamento formado por Brasil, Rússia, Índia, China e depois África do Sul, ocuparam um espaço de destaque no campo das relações internacionais. Atualmente, no entanto, a fotografia da conjuntura global é outra. No contexto dos BRICS, por exemplo, China e Índia parecem ter se descolado dos demais países que fazem parte deste grupamento. Ao mesmo tempo, surge a necessidade de oferecer uma nova abordagem para entender o papel dos BRICS nesse cenário tão complexo da globalização contemporânea para falar a respeito dessas questões que nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é o diplomata Marcos Troirro, que dirige o Brick Lab na Universidade de Columbia, em Nova York onde também atua como professor adjunto de Relações Internacionais e Políticas Públicas. Marcos Troirro, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Fábio, o prazer é meu falar com vocês. Conta pra gente um pouco do trabalho do Brick Lab, como é que funciona a atuação de vocês? Bem,
0: o meu colega Christian Desiglis, que também é professor da Universidade de Colômbia, e eu nos encontramos há cerca de sete anos. Nós começamos a conversar sobre como avaliar as outras dimensões dos chamados mercados emergentes, para além da economia, para além do comportamento macroeconômico. Então nós decidimos sugerir ao então diretor da Escola de Relações Internacionais e Políticas Públicas da Universidade de a criação de um laboratório para estudar Brasil, Rússia, Índia e China. Naquela época a gente ainda não estava tão enfocado em África do Sul. O que diz respeito aos seus modelos de crescimento, suas estratégias de desenvolvimento, política externa comparada, o lugar que cada uma dessas potências ocupa no mundo contemporâneo. Então nós criamos o Brick Lab com um foco em três áreas. Realizar estudo, pesquisas, conversas sobre o que esses cinco países têm em comum, não apenas do ponto de vista da performance é, de suas economias, mas também de como eles veem a ordem internacional, como é que eles enxergam é, os tradicionais órgãos do sistema criado nos anos 40, como é o caso do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial. E, mais tarde, esse, esse nosso estudo também passou a abarcar esse verdadeiro processo de construção institucional que os BRICS têm levado a cabo, particularmente desde 2014, quando foi adotado na cúpula de presidentes, de chefes de Estado e de governo de Fortaleza, o chamado Estatuto do Novo Banco de Desenvolvimento, que é o banco dos BRICS. Então, desde, desde então, vem crescendo também essa estruturação institucional dos... Então, nós fazemos pesquisas, eventos, estudos, aulas, é, parcerias com outras instituições para avaliar em que medida é, esses países formam né, um, um eixo dinâmico do, do
1: cenário internacional. E será que você poderia dar um exemplo para a gente de quais resultados vocês conseguiram é, elaborar, vocês conseguiram detectar em termos de pesquisa
0: é, ao longo desse tempo? Ah, bom, o primeiro deles foi a criação de um conceito do qual tem muito orgulho, que é o conceito de BRICS 2.0. Originalmente, a ideia de BRICS surgiu de estudos do Banco de Desenvolvimento e do Banco de Investimento Goldman Sachs, muitos deles associados à carteira de ativos, a uma classe de ativos pertencentes a empresas de Brasil, Rússia e China. No ano 2001 e no ano 2003, tem dois estudos muito marcantes nessa, nessa linha, orientados pelo Jim né, que naquela época presidia a divisão de gestão de ativos do Goldo, no sentido de que nos anos de, na década de 30, né, deste século, 2030, esses quatro países acabariam por ocupar uma fatia muito significativa da economia mundial. Então, a gente, eu, eu geralmente chamo, os nossos estudos mostram isso, né, que uma parcela importante dos primeiros estudos do PIC que acabaram ficando relacionados à performance macroeconômica, é o que eu chamo de BRICS 1.0. BRICS 1.0 é o sinônimo de BRICS como sinônimo de performance macroeconômica. Porque existe uma segunda fase, que é uh, os BRICS, algo que cansados não é, da inoperância e, e da ossificação de entidades como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, partindo para a criação das suas próprias instituições, o que é algo tão inédito que não acontecia há 70 anos, se né? imaginar que é justamente no final, ali para o finalzinho do, da, da, da Segunda Guerra Mundial, que essas instituições de Bretton Woods são criadas, o é, Banco de o novo Banco de Desenvolvimento faz parte de uma nova geração né, de veículos internacionais de financiamento. Então, é esse processo de construção institucional, que eu chamo de BRICS 2.0, é, que eu acho que é o que segura muito do trabalho, que a gente, me orgulha muito do trabalho que a gente fez, tem feito lá em, em Colômbia. Um outro fator é um eixo analítico né, de, criado por mim, em que a gente tenta classificar o desempenho de cada um desses países de acordo com três vertentes, né? a vertente do poder, a vertente da prosperidade e a vertente do prestígio, ou seja, em que medida, para utilizar os termos em inglês, esses países é, têm um bom desempenho na chamada política de poder, power policy, prosperity policies ou soft power policy eu acho que é uma contribuição importante também ao estudo sobre, sobre os então é pouco isso temos feito também muito relacionamento networking né? às vezes você tem uma comunidade acadêmica que vive fechada em laboratórios você tem a comunidade, a comunidade de formulação de políticas públicas que está lá, também no seu quadrado né? como a gente diz, os empresários de um lado de vez em quando eu brinco que é, por exemplo, no campo do dos bancos de investimento, os BRICS são de vendas. e no campo das administrações públicas, os BRICS são de Marte. Eu, eu tento, Nós tentamos colocar esses diferentes stakeholders, esses diferentes grupos juntos, para pensar e agir em prol da, da, do desenvolvimento né, desses países.
1: Ao longo da década passada, os BRICS estiveram na crista da onda, eles alcançaram um destaque bastante é, relevante na dinâmica das relações internacionais. Agora, em 2017, os BRICS têm a mesma influência. Mesmo a gente estando num estágio em que já tem uma estrutura mais sólida, como o Banco que você mencionou agora há pouco.
0: Veja, Fábio, é, muita gente brinca, não é, de que a gente não deve mais falar em BRICS, mas, em, mas sim em Bruxia e Xíndia, né? Por quê? Porque a performance do Brasil e Rússia nesses últimos anos é muito decepcionante. né? O Brasil amargurou nesse período mais longo ciclo De, de recessão econômica da sua história. A Rússia sofreu, embora por problemas diferentes, quer dizer, a Rússia é muito mais dependente da exportação de recursos naturais do que o Brasil. E, por outro lado, ela também vem é, passando por sanções no seu comércio com potências ocidentais como resultado da decisão russa de reanexar a Crimeia é, junto à Ucrânia. Né? Há muitas sanções para fazer negócio com a Rússia e isso acaba afetando não apenas o comércio com os russos, mas também a possibilidade de recepção de investimentos estrangeiros diretos. Então, duas grandes decepções, Brasil e Rússia e duas confirmações, se a gente quiser dizer assim. Hoje a China é uma economia de 13 trilhões de dólares, é uma uma economia que continua a crescer muito forte, ela não cresce mais a 12%, como fazia 15 anos atrás, só que ela cresce alguma coisa entre 6,5% e 7%, a partir de uma base de 13 trilhões de dólares. De acordo com os cálculos do Fundo Monetário Internacional, que às vezes mede o produto interno, dos países pelo critério do poder de paridade de compra, a China já é a maior economia do mundo, né? o que significa um eclipse tão importante nas relações econômicas internacionais que a última vez que a gente tinha observado alguma coisa semelhante foi em 1871, quando os Estados Unidos ultrapassaram o Reino Unido como maior economia do mundo. E a Índia também vem crescendo de uma maneira muito acelerada, a Índia tem se beneficiado de um processo de metamorfose da economia chinesa. A economia chinesa está ficando mais cara para produzir, ela está agregando mais valor. A fatia de salários na composição orgânica do produto interno bruto chinês vem crescendo e isso acaba com que aqueles que investem na China, mesmo os próprios empresários chineses, passem a buscar é, a vizinhança geoeconômica da China para realocar os seus parques produtivos. Muito disso tem sido absorvido pela Índia e eu acho que não existe termômetro mais fiel de que esse é um processo que está acontecendo e que, e, que, e que acaba criando um crescimento vibrante na Índia, do que o fato de que nesses últimos dois anos, se levarmos em conta as últimas três décadas, né, a Índia conseguiu crescer a uma taxa percentualmente superior à taxa da economia chinesa. Então, veja, há uma, há uma separação um pouco entre performance e econômica e há também uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que talvez cada vez mais a gente deva falar do ponto de vista da ordem internacional o mundo do G2 em que é, os Estados Unidos não são mais hegemônicos, são protagônicos ou protagonistas, tem esse protagonismo ladeado pela China portanto tem gente que brinca também que não é a China não é brics mais, é C é, mais mais Brice, né, Quer brics dizer, é China mais mais os outros agora é verdade também que os chineses tomam muito cuidado muito cuidado para não demonstrar estrelismo para não tentar impor liderança naquelas instituições que foram criadas uh, pelos meios. Eles tentam fazer isso de uma maneira muito sutil, é o caso do novo Banco de Desenvolvimento, e é o caso também de outras instituições, onde os chineses são o principal ator. No meu caso, do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Isso é parte de uma estratégia ou tem a ver muito mais
1: com a maneira como os chineses observam a realização desses negócios o mesmo dessa dinâmica internacional, o seu papel junto à conjuntura internacional.
0: Eu acho que existe uma dica né, que nos ajuda a explicar essa, essa postura chinesa que está muito presente numa frase famosa do Deng Xiaoping, né, que é o certo sentido o grande arquiteto dessa nova fase da China dos últimos 40 anos, que é uma frase... Hide your strength bite the bullet, gain time ou seja, esconda suas forças né? engula sacos, ou seja, aceite passar por dificuldades ganhe tempo quer dizer, os chineses estão empregando uma, uma, uma estratégia de longuíssimo prazo em que a ascensão deles precisa ser mais vista do que natural, do que imposta eles gostam muitas vezes de parecer como um país em desenvolvimento né? eles, eles, eles não se desvincularam um lote importante de países ainda em, em, em desenvolvimento, como o caso dos africanos como é o caso da, da Ásia mais pobre, de modo que eu vejo isso como uma, mais como uma estratégia bem pensada chinesa do que simplesmente um, uma ocorrência natural
1: Agora Marcos, em uma análise recente, você escreveu a respeito do BRICS Plus, que representaria uma nova arquitetura para o agrupamento original para quais países essa extensão seria positiva?
0: Essa ideia de BRICS Plus é uma ideia que não é, é digamos assim, ponto pacífico dentro dos BRICS, né? não é uma ideia com que todos concordam. O que é BRICS Plus? Dentro do BRICS 2.0, que não trata apenas da performance econômica desses países, mas trata do processo de construção de instituições, de mecanismos de cooperação que possam oferecer novas plataformas para a ordem internacional o BRICS Plus é uma ideia que vem ganhando é, adeptos particularmente a China e em certo sentido eu entendo que a Rússia também é favorável. por quê? Ah, por que a China? em primeiro lugar, porque quanto mais países possam é, se vincular institucionalmente a um processo cuja liderança chinesa é patente isso é melhor para a China é, também acho que isso é especialmente interessante debaixo do guarda-chuva, do novo banco de desenvolvimento para a China, que isso dá à China um veículo que não tem as mesmas amarras geográficas que, por exemplo, o Banco Asiático de Infraestrutura e Investimento tem. né? O Banco Asiático só vai fazer investimentos na Ásia, ao passo que o novo banco de desenvolvimento pode fazer projetos na América Latina, pode fazer projetos na na África, pode fazer projetos em outras localidades, o que dá à China, não apenas uma maior, maior espaço de manobra, mas também uma certa indireção, às vezes eles não querem aparecer diretamente, podem fazer investimentos ou projetos de cooperação por meio do banco. E aí se conversa muito nesse sentido, ou seja, se a gente criticou o Fundo Monetário e o Banco Mundial por serem instituições exclusivistas, como é que nós agora vamos ser exclusivistas do novo banco de desenvolvimento vis-à-vis outras potências? Então há candidatos naturais, fazer parte do BRICS Plus, México, Tailândia, Indonésia, Vietnã em alguma medida, ou seja, todos esses grandes países emergentes poderiam oferecer contribuições muito importantes para essa ideia de BRICS Plus. Agora, se você é México e né, você também tem um amor próprio muito grande, eu servi na ONU como diplomata nos anos 90 eu percebi os mexicanos com um enorme orgulho e é verdade, e merecem né, pela importância do seu país, etc. Eu vejo eles com dificuldade de se vincular a um projeto chamado BRICS, onde não tem o M de México nem no nome. né? Nós teríamos que passar por uma reviravolta no conceito, de modo a apagar alguns dos resquícios desses cinco membros originais. E aí tem países que não têm tanta simpatia por isso, como é o caso mais marcadamente da Índia.
1: Os países integrantes dos BRICS também mantêm um nível de interação entre si, como é o caso do Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul, o IBAS, além dessa disputa entre China e Índia que você, de certa forma, já adiantou numa resposta anterior. O impacto dessas alianças e mesmo dessas disputas para a garantia da relevância dos BRICS como agrupamento no contexto internacional?
0: É importante que os BRICS sirvam não apenas como plataforma para o desenvolvimento das próprias instituições que estão sendo criadas por esses cinco países, mas também para o fortalecimento de relações de geometria variada, né? por exemplo, relações bilaterais. Eu acho uma muito um fato muito bem-vindo a característica de que hoje, por exemplo, o presidente da China e o presidente do Brasil se veem pelo menos três vezes por ano, pessoalmente, se encontram durante a reunião do público dos Brics, se encontram durante a abertura geral da abertura da Assembleia Geral da ONU se encontram durante os reuniões do G20 isso é muito bem-vindo aproveita-se essa ocasião para fazer mais negócios o mesmo é verdade em relação à Índia agora nós não podemos imaginar também que apenas a presença desses cinco países no agrupamento vá necessariamente trazer uma maior relevância de cada um deles ou melhor, uma relevância automática para o resto do grupo por exemplo, hoje a China é a principal parceira comercial da Rússia a China é a principal parceira comercial da Índia. A China é a principal parceira comercial do Brasil. Mas esses três fluxos de comércio somados são inferiores, aliás, não chegam à metade do comércio China com os Estados Unidos. Né? Isso vale também para a esfera dos investimentos estrangeiros diretos. Muita gente acha, por exemplo, que o Brasil é o principal destino de investimento chinês. Outros dizem que não, que a África, e de fato a África, e a Austrália, o Canadá, vem recebendo maciço de investimento chinês, mas o principal destino de investimento chinês no mundo são os Estados Unidos né? então claro, melhor com os BRICS, pior sem ele mas isso não garante, como alguns querem crer né, sobretudo no Brasil e na Índia, né, onde, onde o terceiro mundismo às vezes ainda é muito forte, de que isso significa uma opção preferencial da China pelos seus parceiros do BRICS, claro os BRICS são importantes para a China, aliás uma das principais âncoras de garantia de que os BRICS não vai acabar, não vão acabar, é a própria, é o próprio interesse chinês em que isso aconteça. Pegue, por exemplo, o banco dos BRICS, está sediado em Xangai, os chineses estão fazendo um investimento importante na sede do banco, criando uma, uma, toda uma infraestrutura isso isso vai garantir permanência ao longo do tempo para para os BRICS.
1: É correta a percepção de que depois da chegada do Michel Temer à presidência da República a relação entre Brasil e China se tornou ainda mais forte, sobretudo do ponto de vista comercial?
0: Não, eu acho que essa percepção não é necessariamente correta. Não houve uma piora, também não houve uma melhora. As relações econômicas entre o Brasil e a China passam por um momento inercial. Mas o que eu quero dizer com isso? Que do ponto de vista comercial, infelizmente, na minha opinião, a relação ainda é muito parecida com, que, com aquela que os países latino-americanos tinham com a Inglaterra no século XIX. Ou seja, você é um grande exportador de matérias-primas, né, de commodities, agrícolas e minerais, e você é um importador de bens de mais valor agregado. Aparentemente, um container uh, de uma tonelada né, de importações chinesas para o Brasil vale cerca de 3 mil dólares. Um container com uma tonelada de exportações brasileiras para a China vale 80 dólares. Por quê? Porque nós estamos exportando minério de ferro e soja tem lá seu valor agregado, mas muito pequeno, comparado com o que os chineses exportam, quer dizer, máquinas avançadas satélites, computadores bens de, de, de maior valor agregado, então eu entendo que isso vai continuar até porque a China tem enormes preocupações com segurança alimentar precisam de mais ainda das commodities minerais para seus projetos de infraestrutura, então existe uma relação inercial aqui. Né, aquilo uh, o outro, o que vem aumentando, é um pouco o investimento chinês no Brasil. Né? Sobretudo na forma de aquisição de bens, as chamadas fusões e aquisições. Para empresas chinesas que quiseram ter o que se chama de global footprint, né? uma pegada global, durante um período recente, por conta de razões cambiais do alto custo no Brasil, eles conseguiram fazer essas aquisições, estão aproveitando para comprar agora. Eu acho que vão entrar com tudo também nesse nessa dinâmica de, de privatizações e concessões sobretudo tudo quando fica quando ficar claro qual será o cenário político brasileiro a partir das eleições de 2018.
1: Isso preocupa quanto o cenário político? Bom,
0: os chineses estão com o dedo no gatilho para mais investimentos no Brasil. Em várias áreas. Praticamente todo o segmento da infraestrutura está sendo examinado pelos pelos chineses. É, negócios de oportunidade empresas muito baratas ou setores que são menos dependentes do, do Estado na formação da demanda então por aqui o que, que eu excluo automaticamente? É, setor elétrico a não sei que de fato se venha a ser privatizado setor de petróleo e gás é, aí, aí, aí realmente vai se esperar para ver que bicho vai sair para uh, comandar o Planalto a partir do, de 2019 agora em outros setores de ocasião, né, frigoríficos, agronegócio, né, onde, onde talvez a força do setor privado seja seja maior, aí as parcerias estão sendo feitas, não há um timing político aqui importante. agora, como também o Brasil é um grande destino de investimentos de portfólio, né? investimentos de na natureza mais financeira, é de curto prazo, claro, as eleições do ano que vem são de enorme relevância. Eu até aproveito para dizer que há cerca de 3, 4 anos, né, o ministro Elfim Neto publicou uma coluna na Folha de São Paulo chamada Tempestade Perfeita, em que ele argumentava que, seja do ponto de vista externo, seja da situação doméstica interna no Brasil, todas as notícias eram as piores possíveis. Né? Quer dizer, Do ponto de vista externo, a demanda chinesa estava caindo, a economia chinesa estava desacelerando, os Estados Unidos e Europa voltavam a crescer, que sinalizava não apenas normalização das políticas monetárias, mas também que por conta desse crescimento né, há, uma, há um desvio do interesse internacional em países que estão, pelo contrário com performance muito ruim, como o caso do Brasil então, assim, lá fora todas as piores notícias possíveis e aqui interno também, quer dizer eclosão da, da operação Lava Jato, implosão fiscal de estados como o Grande do Sul e o Rio de Janeiro, Não, né? aumento do desemprego, aumento da taxa de inflação que chegou a dois dígitos, um aumento brutal da violência urbana dizer, todas as notícias possíveis, impeachment de uma presidente. Hoje, Fábio, eu tenho a impressão que nós temos a chance no início de 2019 e acho que muitos estrangeiros percebem isso também de substituir aquilo que era a certeza da tragédia, por uma chance razoável de sucesso. Por quê? Você pode gostar ou não da administração Temer, Mas o fato é que, do ponto de vista econômico, as estatais, Petrobras, Petrobras, BNDES, estão muito mais bem administradas. Nós vamos fechar 2017 com uma taxa de inflação bastante baixa, o mesmo acontecerá em 2018. Estamos chegando aí a taxa real de juros mais baixos da nossa história. É, a, a operação Lava Jato continua a avançar e aumentando muito o grau de compliance. É verdade também que essa metamorfose do crescimento chinês está se espalhando para outras potências do Sudeste Asiático, o que vai manter o preço das commodities agrícolas e minerais lá em cima. Quer dizer, as notícias não são tão ruins. Eu, eu tenho brincado recentemente que nós substituímos a certeza da tempestade perfeita pela possibilidade de um dia de sol perfeito ainda mais se em outubro de 2018 a gente conseguir eleger uh, um presidente que seja pró-reformas, pró-negócios, pró-modernização do marco institucional da nossa coluna.
1: Para a gente encerrar, Marcos, no tocante à geopolítica, é correta a leitura de que a consagração de Xi Jinping de certa forma é uma resposta A liderança do Donald Trump? Não.
0: Mesmo se a Hillary Clinton saísse vitoriosa das eleições do ano passado nos Estados Unidos, ainda assim nós teríamos essa essa característica.
1: Marcos, para a gente encerrar, no tocante à geopolítica, é correta a interpretação de que a consagração de Xi Jinping na China, agora em 2017, responde à chegada
0: ao poder de Donald Trump? Trump? Eu acho que não. Eu acho que, mesmo se a Hillary Clinton fosse eleita presidente, ainda assim a China teria tido um Congresso do Partido Comunista tão, é, tão, 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 tão frondoso, tão, 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 tão autoconglaturatório e, e, e tão laudatório da figura do Xi Jinping quanto ele foi. Porque, afinal de contas, ele está presidindo durante um período em que não apenas a China uh, se torna, um, se consolida o seu lugar dentre as duas maiores impo- potências do mundo, mas também uma situação em que essa hipertrofia de poder chinês é perceptível em outras áreas das relações internacionais. Né? A China está aumentando muito o seu papel como fonte e radiador de capital, a China está aumentando demais o seu papel como fonte de empréstimos externos. A China vem aumentando os investimentos 12% ao ano, todo ano, na área de, de defesa, na área militar. A China é vista agora também como uma, uma fonte importante de criação de novas instituições para o financiamento do desenvolvimento. Ou seja, tudo isso independe de quem está eh, no poder nos Estados Unidos. Agora, é claro, isso foi ainda mais realçado pelo fato de que essa ascensão chinesa se deu contemporaneamente à chegada à Casa Branca de um presidente protecionista, de um presidente a ver, a ver sua globalização ou seja, se a globalização foi o grande trampolim que permitiu essa prosperidade recente é, da China e a globalização para muitos é a melhor saída, o livre comércio o mercado aberto a melhor saída para, para os problemas internacionais os Estados Unidos entram na contramão dessa tendência aliás, recentemente Eu ouvi um chinês falar que parte dos problemas que os Estados Unidos hoje enfrentam no mundo é que o o Presidente Trump se caracteriza pelo seu senhor dos três não. É alguém que não tem talento e especialidade para as relações internacionais, não tem uma estrutura de política externa, de política comercial, de estratégia econômica bem definida, e não tem um consenso dentro das próprias agências do governo ou do seu quadro de colaboradores sobre qual caminho seguir adiante. Ou seja, é nesse um pouco vácuo de, de poder, ou, ou, ou esse é, empalidecimento né, da importância uh, americana que a chegada do Xi Jinping, que é um novo mandato né uh, na China, ganha ainda mais relevo internacional.
1: Marcos Troirro, foi um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo eu que
0: agradeço, é um prazer conversar com vocês
1: com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo, você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo